0: Iniciaremos no dia 6 de abril o pagamento do auxílio emergencial 2021. Esse auxílio emergencial, viabilizado através da PEC emergencial com um valor de 44 bilhões, se virá para quatro parcelas.
1: O que você acabou de ouvir foi o ministro da Cidadania, João Roma, na última quarta-feira, 31 de abril anunciando a data do novo início do pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. Nesta terça-feira, 6 de abril, começam os depósitos nas contas digitais para quem não é beneficiário do Bolsa Família. O cronograma de depósito da primeira parcela segue até o final do mês, de acordo com o mês de nascimento de quem recebe o auxílio. Já os saques em dinheiro serão liberados depois de alguns dias, entre 4 de maio e 4 de junho. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que o calendário foi elaborado visando a evitar aglomerações nas agências do banco ou em lotéricas devido à pandemia. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas, digitalmente. Isto é um legado do governo do presidente Bolsonaro porque esta população está bancarizada e teve uma inserção digital. O valor das parcelas varia entre 150 e R$ reais, bem menos que os 600 pagos no ano passado, Com um benefício médio de R$ 250,00, só será possível bancar 27,97% dos itens básicos de alimentação de uma cesta de R$ 893,56. As regras também mudaram. O auxílio só será pago a famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês, desde que o valor por pessoa seja inferior a meio salário mínimo não receberão auxílio em 2021, pessoas que têm emprego com carteira assinada ou que recebem outro benefício do governo, exceto Bolsa Família, também quem não movimentou o auxílio no ano passado, quem teve o auxílio de 2020 cancelado até dezembro e estagiários, residentes médicos, multiprofissionais e quem recebe bolsa de estudos. No ano passado, o auxílio emergencial foi pago a 68 milhões de pessoas. Agora serão 46 milhões de beneficiários, uma queda de 22 milhões. O programa não deve abrir novos cadastros, ou seja, quem não era inscrito para receber o benefício em 2020 não pode se cadastrar para recebê-lo em 2021. Já são quase quatro meses desde o pagamento da última parcela do auxílio ainda no ano passado. Entre idas e vindas, a PEC emergencial permitiu a concessão do novo auxílio com o montante limitado a 44 milhões de reais. É mais um endividamento da União. Isso não é dinheiro que estava no cofre. Isso pesa para todos nós. É uma conta que fica para nós e talvez para gerações futuras também. E para analisar os impactos econômicos da nova rodada do auxílio, convidamos aqui o economista e diretor do FGV Social, Marcelo Neri. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
0: Muito obrigado.
1: Professor, essa nova rodada do auxílio emergencial oferece... Uma boia de salvação muito mais limitada à população mais pobre, que impacto ela pode ter?
0: Não, sem dúvida ele é menos generoso que o primeiro auxílio, né? O primeiro auxílio custou 290 bilhões, esse está previsto 44 bilhões, é um sexto do primeiro auxílio. Mas, por outro lado, talvez ele seja mais sábio em algum sentido, ele tenta diferenciar situações, pessoas que moram sozinho, de famílias chefiadas por mulher, etc. Então ele tenta, vamos dizer, ser menos um helicóptero jogando dinheiro, ser mais drone, mas sem dúvida ele é menos generoso. Talvez um pouco mais sábio, embora essa interrupção do auxílio tenha sido mal desenhado, né? você ficar três meses e meio no auge da pandemia, sem receber nenhum auxílio, mostra que talvez a gente não tenha sabido suavizar tanto a política pública ao longo do tempo. Né? A flutuação, ela, tal como a desigualdade, a instabilidade, ela fere o bem-estar social.
1: A situação fiscal do país é o componente que mais complica pensar justamente num programa social emergencial nesse momento, professor?
0: De um lado, sim, mas por outro, uma vantagem de você ter um programa bastante bem focado, programas de combate à pobreza, seja emergencial, seja mais estrutural, é que são programas relativamente baratos. Se você foca nos mais pobres, não custa tanto dinheiro. O problema é que o Bolsa Família está debaixo do teto de gastos e talvez não seja prioridade do país. né? Eu acho que até a pandemia trouxe a desigualdade e a pobreza de volta para frente do debate política pública, mas a verdade é que ficou um, um bom tempo fora. né? Então, a restrição fiscal conta, mas não é a única restrição. Tem uma questão da mentalidade da preocupação com o combate à pobreza e um pouco do bom senso de perceber que se você faz um programa voltado para a pobreza, você acaba melhorando também a macroeconomia, Por conta dos multiplicadores, né? O multiplicador do Bolsa Família é três vezes e meia maior do que o da Previdência Social, por exemplo. Se você expande o Bolsa Família, o auxílio emergencial que faz uso da rede do Bolsa Família, ele também tende a ajudar a fazer as rodas da economia girarem.
1: O senhor fala num programa mais focado nesse momento, nessa etapa do plano. Pensá-lo de maneira regional também seria importante, professor, mesmo que para futuras medidas?
0: Eu particularmente acho que existe uma forma mais geral de você reconhecer as diferenças entre regiões ou entre pessoas. Eu acho que o Bolsa Família, por exemplo, ele ele faz isso de alguma forma. Ele ele é mais generoso com o Nordeste, onde deveria ser, porque abriga boa parte dos povos brasileiros mas sem que você tenha uma regra para cada região, mas uma regra que permita essa adaptação para diferentes regiões. Eu acho que diferentes regiões apresentam níveis de bem-estar bem diferentes. A verdade, que eu acho que a gente já tem uma estrutura de política social pequena, mas relativamente bem desenvolvida, que você poderia dar escala, usar como plataforma, seja para o auxílio emergencial, seja para um Bolsa Família 2.0, né? Eu acho que essa estrutura está lá e às vezes a gente tem uma certa tendência a querer reinventar a roda e não melhorar aquela roda que já está girando bem, que já está lubrificada e que já disse que veio. né?
1: Nesse sentido, professor, nós temos que olhar para o Bolsa Família como o principal programa de renda básica no Brasil e ele tem condições de ser melhorado. A pandemia colocou essa discussão na mesa, professor?
0: Eu acho que colocou essa discussão, eu acho que ele é uma boa base, ele não é o maior programa, mas talvez ele seja o melhor programa de transferência de renda, né? ele é uma boa base, ele tem uma geração mais nova, mas ele sem dúvida ele pode ser muito melhorado, eu acho que essa busca do Bolsa Família 2.0, ou o nome que for, eu acho que é uma busca saudável, eu já acho que por exemplo, enredar pelo caminho da renda mínima universal, pensando em distribuir para todos os brasileiros, etc. Não é um bom caminho simplesmente porque ele custa 19, 20 vezes mais do que um programa perfeitamente focado, que é o que o Bolsa Família tenta fazer, pelo menos.
1: Professor, muita gente na primeira rodada do auxílio emergencial houve uma percepção de que isso também movimentou a economia, principalmente pequenos e médios empresários fizeram esse tipo de relato né, e comemoraram o auxílio emergencial nesse sentido também. Terá um impacto essa fase 2021 do plano? E faz sentido pensar que isso é importante também para o giro da economia?
0: Sem dúvida, eu diria que apesar de não ser a cartilha do Ministério da Economia e do seu ministro, acho que o Brasil foi o mais keynesiano dos países emergentes, basicamente por causa do auxílio. Injetou dinheiro para fazer a economia girar, mas talvez tenha sido até um pouco exagerado, eu ouso dizer isso. A gente tem um problema de inflação hoje em dia, que está voltando. A gente bateu o recorde de vendas do comércio durante a pandemia. A pobreza bateu o seu recorde no sentido positivo, de ser o nível mais baixo de pobreza da história mas é, quer dizer, muito de uma coisa boa talvez não seja uma coisa muito boa se você não consegue sustentar e o auxílio, ele não foi sustentável teve essa interrupção eu acho até que aconteceu um fenômeno interessante que é uma coisa que me dá um certo alento que é, como o auxílio foi pago em boa parte com poupança digital o que as evidências sugerem é que talvez o pobre tenha poupado uma parte dos recursos da captação líquida de poupança foi 166 bilhões no ano passado. A partir de janeiro, fevereiro, já houve saques para os menores depósitos. Então, talvez até a sociedade brasileira, contrariando a expectativa de todos, talvez tenha tido um bom senso no sentido de suavizar um pouco, mas obviamente você não pode achar que todos fizeram isso. E, portanto, vamos dizer, a suavização da política pública ao longo do tempo teria sido mais desejável do que foi.
1: Professor, eu sei que muitas vezes nós jornalistas colocamos vocês, economistas, num papel um tanto complicado, difícil de olhar para o futuro e prever esse futuro. Mas, claro, há indícios do presente que possam dar elementos para entender para onde o Brasil. O senhor até mencionou a questão da bolha inflacionária no país e eu coloco aqui também os resultados recentes de emprego, né, com um nível muito elevado de desemprego. E estamos enfrentando um momento muito difícil da pandemia. A lição de casa que o governo tem feito até aqui nos dá indícios para horizontes um pouquinho mais otimistas daqui até o fim do ano. Como é que o senhor tem enxergado nessa questão macroeconômica e retomada das atividades e da economia brasileira como um todo para esse futuro próximo, professor?
0: Não, eu sou positivo quanto ao futuro. Acho que a gente tem uma embarcação que tem condições de nos levar a um, a um bom rumo. Agora, eu não acho que a qualidade da nossa liderança tem dito a que veio. né? Eu acho que o Brasil ele é um país de grandes problemas coletivos, de inflação alta, violência, desigualdade... Nós temos dificuldade de ações coletivas mais do que outros países. Eu acho que a pandemia é o derradeiro teste. Agora, em termos de liderança, eu acho que tem um bom navio, mas como a gente viu agora no canal de Suez, um bom navio pode encalhar, né, (risos) se ele não for bem tripulado. E eu acho que uma parte disso também cabe a nós, brasileiros, economistas, jornalistas e o cidadão comum, mas eu acho que a gente está numa situação bem caótica, no meio de uma tempestade, acho que tem a vacina, nós, temos, nós vencemos a inflação, nós conseguimos diminuir a desigualdade, é verdade que ambas estão nos assombrando agora, novamente, viramos democracia, isso também está um pouco em xeque, etc. Então eu acho que a gente está vivendo talvez um, um, grande, um grande desafio coletivo, E como eu sou brasileiro, eu acredito nisso, mas é um otimismo condicionado. A gente tem que fazer a coisa certa. Nós temos os instrumentos para isso. Agora, vamos dizer, navegar é preciso.
1: Muito bom. Nós ouvimos o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social. Professor, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
0: Obrigado, um, um grande prazer. Boa sorte a todos.
1: O agravamento da crise da pandemia, com o país batendo diariamente recordes mundiais de mortes e a lentidão da campanha da vacinação, somada à crise econômica, e a interrupção do pagamento do auxílio, levaram a popularidade do presidente Jair Bolsonaro a cair drasticamente.
2: Agora a avaliação do governo. Aqui em vermelho, os que desaprovam o governo Bolsonaro subiram de 51% para 54% dos entrevistados e os que aprovam caíram na linha azul de 40% para 32%.
1: Com esse cenário, a volta do auxílio era vista como peça-chave para recuperar a imagem do presidente, que escolhe seus passos com vistas a 2022. Mas isso não impediu que Bolsonaro usasse o auxílio para fomentar o discurso negacionista. Em fevereiro, o presidente chegou a condicionar a volta do auxílio à reabertura de atividades econômicas nos estados e municípios. Não basta apenas conceder mais... Um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos, quem tem comorbidades. O resto, tem que trabalhar. Com o cenário atual, o retorno do auxílio deve ter impacto na popularidade do presidente? Isso é suficiente para reformar a imagem de Bolsonaro em meio à crise? Sobre o assunto conversamos agora com a pesquisadora Viviane Gonçalves Freitas. Ela é doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Tudo bem, professora? Como vai?
2: Tudo bem, Manuel.
1: Professora, a primeira pergunta. O presidente pode depositar nessa nova rodada uma esperança de salvar aí a sua imagem que anda tão desgastada?
2: Eu não colocaria todas as fichas como um grande avanço uma mudança né, nos índices de apoio. A gente teve agora, ao ao chegar a passar até os 300 mil mortos, a gente teve a criação do Comitê Nacional de Enfrentamento, né, mais de um ano depois da pandemia se instalar no país, com essas mais de 300 mil mortes, a gente já passou muito desse número, e a gente vê que as últimas pesquisas mostram um aumento do conceito de ruim e péssimo na sua avaliação, principalmente entre os mais idosos, né, os mais afetados, e que muitas vezes não vão ser as pessoas beneficiadas por esse auxílio. né? Esse auxílio perfil tem muito a ver com uma idade produtiva. né? São pessoas que recebem um Bolsa Família, portanto, também tem crianças em idade escolar, são pessoas que perderam o emprego e é um agravante desse auxílio neste momento, que as pessoas que não foram contempladas no ano passado, não puderam se candidatar a receber. né? Então, a gente tem uma leva grande de pessoas que perderam o emprego do ano passado para cá e que não vão ser contempladas também com o argumento do governo que teria o auxílio vindo por meio do seguro-desemprego. Então, Eu não vejo, acredito que sim, tenha algum aumento, algo possa modificar, mas eu não vejo que essa situação vai ficar tão favorável ao ponto de mudar completamente esse não apoio ou essa baixa aprovação que ele tem tido, principalmente a partir de março. né?
1: Não é de hoje, né, professora, que o presidente Jair Bolsonaro tem mirado 2022 né, e buscado aí alicerces para uma possível reeleição. Nesse sentido, professora, o presidente subestimou o potencial da crise sanitária, é, o quanto poderia manchar a sua imagem e, e contestar a sua capacidade de gestão e, por consequência, talvez... Uh, impedir uma reeleição aí do presidente no ano que vem?
2: Olha, Manuel, o ano que vem, ele está, ao mesmo tempo, muito perto e muito longe, no sentido de que, sim, a gente já tem várias mobilizações, é, não só de Jair Bolsonaro, mas de outros personagens aí no cenário político, pensando nas eleições de 22, mas, ao mesmo tempo, há muito ainda o que acontecer para a gente cantar uma vitória ou uma derrota tão taxativamente. No entanto, eu acredito sim que ele subestimou o que que seria a Covid, não só no seu sentido de uma crise sanitária, econômica, social e política, como também qual seria o seu papel como alguém que está no nosso cargo mais alto do executivo. né? Como eu falava anteriormente a criação de um Comitê Nacional de Enfrentamento apenas um ano depois, apenas depois de termos passado do número de 300 mil mortos, é algo a se pensar exatamente em qual sentido da palavra responsabilidade está sendo colocada. E é imprescindível a gente ter em consideração que quando a gente fala, pensando nas últimas ações desse ano, né, especificamente pelo próprio auxílio, na cerimônia é, recente no Palácio do Planalto, ele disse que era mais um endividamento, né? que a população estava recebendo auxílio, é claro que ele também colocava que não era um valor alto, mas era um novo endividamento e que o povo precisava trabalhar sem contar o tanto que ele já falou isso né, várias vezes, de que é necessário abrir o comércio novamente, enquanto prefeitos e governadores insistem em medidas de distanciamento social, mas a gente sabe que a economia, e aí tem o próprio ministro Guedes que fala sobre isso, não tem como a economia se sobressair, ter uma volta se a gente continua com um problema de saúde.
1: Mas o aspecto social terá que ser um tema de suma importância para o Bolsonaro e seu governo para justamente tentar encontrar condições de ser melhor avaliado nas urnas em 2022? Isso te, tende ou deve se tornar uma prioridade daqui para frente, professora?
2: É, a gente não pode esquecer que o primeiro auxílio do ano passado ele surge dentro do Congresso o Bolsonaro pega uma carona significativa quando ele aceita que essa seria uma proposta a ser efetivada. E pensar o social não é só imaginar que as pessoas que são beneficiárias, seja do Bolsa Família ou de qualquer outro programa, são pessoas vulneráveis a ponto de serem também é, massa de manobra, que é uma expressão que acaba indo e voltando muitas vezes quando a gente fala de pessoas que recebem esses benefícios sociais do governo e eleições. A gente tem que entender que a Constituição brasileira fala de direitos iguais para todos, que é dever do Estado garantir alguns desses direitos, como saúde, educação, o bem-estar, né, e o bem-estar tem a ver com o mínimo de dignidade, para a gente falar de cidadania também, né, o ser cidadão, estar numa democracia, não se restringe a votar, e a gente volta a pensar nisso do social, quando a gente percebe que há muitas pessoas passando fome, né, a fome voltou, então por isso que eu chamava a atenção da discrepância que vai ser receber um auxílio que tem, em média, 250 reais por família, sendo que as pessoas que perderam seus empregos no último ano, né, na virada de 2020 para 21 não vão ter direito, falando de que isso está restrito a quem já recebia antes é pensar um social muito restrito.
1: Muito bem, nós ouvimos a professora Viviane Gonçalves Freitas, ela é doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente, nessa semana que se inicia o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. Professora, muito obrigado aqui pela atenção com a nossa reportagem, um abraço e até a próxima.
2: Eu que agradeço, um abraço a todos.
0: Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 5 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma excelente semana e até mais!